0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。先生勿进，洞里有金龙、巨蟒，还有各种鬼怪。当地居民警告徐霞客注意安全。因为石钟乳洞穴的石笋、石柱形状还真是吓人。徐霞客当时正在西南一带旅游探勘，经他研究而揭开神秘洞窟里既没怪物也无危险。徐霞客是全世界第一个研究石灰岩地形的学者，他指出，岩洞是流水侵蚀所造成，石钟乳则是因为石灰岩溶于水。从其中滴下的水，经由蒸发再凝聚而成石钟乳，呈现出各种奇妙的形状。这些见解相当符合当今科学的原理。难能可贵的是，徐霞客完全没有现代化仪器的辅助，却能够成就斐然，实在令人敬佩。徐霞客出生在16世纪的明神宗万历年间。他的祖辈徐经是个富商，曾经协同大才子唐寅参加科举考试，却被一桩考场舞弊案件牵连而断了仕途。唐寅就是家喻户晓的唐伯虎。经此风波，徐经也对科考是彻底寒心，特别告诫徐家子孙：男儿可以不追求功名，但是不能不立定志向。这个训示影响了徐家的后人。徐霞客的父亲徐有勉颇具文采，但是不愿入朝为官，也不结交豪门权贵，闲暇时就四处游览，欣赏山水景观。徐霞客自幼受到家庭的文化熏陶，博览群书。除了家里藏书，他还到处搜集没读过的书籍。只要遇到好书，即使出门没带钱，卖了身上的衣物。也要去换书。生性开朗的徐霞客志在四方，他特别热爱大自然，想要在山水之间找到真正的学问。十五岁那年，参加同事落榜，徐霞客领悟到，读万卷书也得行万里路，但因“父母在，不远游”的古训，始终未能成行。四年后，父亲因病去世。徐霞客不忍离开寡居的母亲，母亲王如人却鼓励他应该迈开脚步、敞开心胸，迎向世界。这位王如人是贤妻良母，而且思想开明、心灵手巧，特别擅长织布。徐霞客的家乡江苏江阴，人们传唱着：“徐家布，赛丝绸，江阴城里人人求。”徐霞客在母亲的鼓励下，花了六年的时间做准备，二十八岁时出发，二十年间游遍名山大川。他边走边看，考察各地的地形、地质、土壤、气候、动植物种类和风土人情。徐霞客边看边写，完成十七篇游记，为日后的地理学奠定基础，兼具科学、人文及旅游之趣的价值。更为难得的是，其中还提出禁止滥垦滥发，破坏水土的环保概念。徐霞客缺乏精密仪器的从旁协助，仅凭着目测以及最简单的丈量方式，便能纠正一些世人的谬误。例如，当他攀登黄山时，发现第一高峰不是大家所说的天都峰，应该是莲花峰。数百年后，科学家证实此一说法：莲花峰比天都峰确实高出五十四点八公尺。由于母亲年事已高，徐霞客经常中断旅程返家侍奉母亲，并且向母亲叙述这一路上的所见所闻，直到母亲以八十一岁高龄仙逝，徐霞客再也没有牵挂，离开家乡。奔赴更遥远的西南大地，去找寻长江真正的源头。战国时期的古籍《尚书与贡》篇记载，长江的最上游是四川岷江。经过徐霞客跋山涉水的探查，他更正其源头为发源自昆仑山南路的金沙江。他把记录写入《西南万里峡征》二十二篇游记中。二十世纪的学者经由精密访查，发现金沙江的正源沱沱河确实是长江真正的源头。金沙江流经川藏滇，到了四川宜宾和岷江河流而成为长江。徐霞客的努力带来崭新的观点，但是他的健康状况大不如前，年龄也超过了五十岁了。他自知来日无多，反而更加快了步伐，想要多留下一些考察及论述。只可惜，已经力不从心。到了最后一站云南，双腿酸麻疼痛不堪，寸步难行。当地官民感佩他的精神，合力用轿子、马车、山板渡船，终于让他返回家乡。许霞克在家乡病逝，得年。只有五十四岁。游历考察的数十年间，在完全没有他人资助的情况下，先后四次进行了长距离的跋涉，足迹遍及相当于今日中国大陆的二十一个省市自治区，可说是走过大半个中国。更可贵的是，在所有的旅途考察中，他很少骑马乘轿，主要是靠着徒步行走。方便观察和记录。徐霞客寻访的地方多半是未开发的穷乡僻壤，或是人迹罕至的边疆。他不畏险阻，尝遍各种艰苦，记录下珍贵的地理人文资料。内容多达六十万字的《徐霞客游记》，堪称是中国古代地理学的百科全书。并且开拓后人的视野，让大家一起跟随着他的脚步，纵情在山水间。遥想朝碧海而暮苍梧的豪情壮志，以行动实践了“男儿可以无功名，却不可无志向”的祖训。风流人物啊！